0: 嗨，盖我是埃普罗西，欢迎来到今天的播客。我在礼拜六的时候呢，发了一条动态和微博，就是问大家有没有什么心思想要倾诉的，或者是有什么问题想要问的。如果说在评论里面你觉得有点不好意思的话，就可以给我私信。我当时是想看看。大家有什么问题就征集问题，然后是想说拍一期这种 get ready with me， 我已经没有办法正常的讲这句话了，因为我自己玩梗就每次都说 get ready with me， 现在正常语气讲这四个词都讲不出来，就拍一期这种边化妆边聊天的视频，还是说拍一期播客，然后看一下再决定。但是当我真正去打开私信看了之后，我真的就是心情很复杂，因为我觉得，嗯，怎么说呢？当然，我也不是说很惊奇，怎么大家都有苦恼，也不是我，我肯定就是预设到很多人过的都是很辛苦。我觉得每一个成年人的生活都非常非常的艰辛。但是我真的就是肉眼看到那么多一直在关注我的人，他们倾诉出来自己那么大的苦痛的时候，哎呀，我那个心啊，就是真的是挺难受的，真的挺难受的。所以呢，我就决定这一期播客来以分享的形式，就是。我先把私信当中的一部分分享出来给大家。如果我实在是有想发表自己看法的地方，我会说上几句。不过我这么啰嗦，可能也会多说几句。嗯、呃，如果说我觉得我说不出来什么有建设性的，或者是任何有意义的评论的话，我就会不评论。但是，嗯、呃，希望大家能够在评论里面。评论区里面去留下你对某一个故事，或者是某一个苦恼，你自己的经验、你自己的经历、你自己想说的话这种的，因为我觉得啊，被听到是真的非常非常的重要的。就这个概念，这句话我自己也说了很多遍了。当一个人被听到的时候。就是英语里面说的，就你的感情被 validate 的时候，是真的非常非常非常的治愈的，非常的疗愈。所以今天这期播客，我觉得也是放在这个方向吧。希望我能够帮助你来传播出你的声音，然后希望我们大家通过对你的鼓励。你可以真正认可和接受自己的感情，你可以接受自己的脆弱啊，可以接受自己的苦恼。Anyways， 开场白说的稍微有一点多了，那我就先从 B 站的开始看。我为什么每次都从 B 站的开始看？是因为我在 B 站的这个就是小号。关注量比较少啊，所以私信的这个量可能也会稍微小一少一些，所以我每次都是从 B 站开始。那我们先看这个 B 站，我说到第一条私信，他说：“老罗来了，第一次留言提问，有点紧张，想问一下怎么找着活着的动力，或者说怎么调整状态呢？虽然知道意义是自己赋予的，但是真的从小到大都没有觉得活着有意义。”其实这么些年过来，已经对大多数事物失去兴趣了，几乎每天都在想着什么时候能去。嗯，虽然面对身边的朋友还是会装作无事发生，但是内心很痛苦。明明也想过得更好，但是提不起劲，也更提不起精神。对不起，传播负能量了。你这个不是传播负能量。我让你给我发私信，说出你想问的问题的，所以这个是我向你提出的请求，然后你也是按照我的这种请求来给我发的消息，所以你没有传播负能量，你也没有做错任何事情，就是真的很容易在大家身上看到那种不断无限的苛责自己的那一种痕迹，可能因为我自己也是这种人吧。就每次看到这种的时候，我就觉得特别心疼。然后包括你现在自己自我生活的这样子的一个状态，嗯，我觉得你是要多注意，嗯，是要及时行医，真的就是及时就医。及时行医是啥？你如果说是长期处在这种状态里面，然后你感觉到有影响到你的生活和工作的话。还是要去找专业的帮助。我觉得在网上的博主给你提供一些，嗯，兴趣爱好的方向，或者说网上的网友跟你聊聊天，然后给你讲一讲什么方向，可能也许你有概率会找到一个让你特别有兴趣，然后特别有激情的。但是根源我们不知道在哪儿，那这个根源只有专业的人才能帮你找得出来。呃，如果说你已经生活在这种状态，觉得很痛苦的话，我觉得你还是需要去寻求专业的帮助。然后下一个呢，就是说苦恼就是新婚不到一年，现在异地，两个人越来越感觉到无法相互支持，也没有很好的沟通。一个人可以比较好的照顾自己，但是想到两个人就觉得烦。两个人本来就很烦，一个人都已经很烦了。异地的话，确实是。沟通很困难，而且我发现啊，在沟通的过程中，我在上一期播客的时候，我提到过一句，我说，嗯，可以向自己的情侣啊、对象啊，或者是配偶直接表达自己的这种脆弱，就是，嗯，比如说表达自己的不安全感也好，表达自己的嫉妒也好，表达什么也好，嗯，大概说的是这个方向。然后有一条弹幕飞过去说，哦，我对男生死都说不出来这种话，就是。这种直接的表达，真的很多人还是有非常非常非常强的羞耻心，我也是。但是因为我一直在接受这种专业的帮助嘛，然后也一直在治疗，那现在就是慢慢的在学习。真正的观察自己，也是我最近为什么开始做冥想的一个重要的原因吧。因为我发现，人要照顾自己的第一步是你要先看到自己，就看听到自己这些东西。说来说去，好像真的很土很俗啊，就是就那么几句鸡汤话。但是是真的，你要先看到自己，然后听到自己，然后观察。你现在你身上在发生什么？然后你在有什么样的情绪？然后你在有什么样的感受？然后再进一步的决定要不要做什么，要不要说什么？就这个东西学习起来很困难。我反正目前还是觉得非常的困难。但是当我在呃治疗师的指导下。慢慢的去尝试这样说话了以后呢，我感觉我跟别人沟通好像比以前是要好一些了，因为我发现大部分的时候我的攻击，就是我对别人攻击的时候是真的非常狠的那种，然后我对我至亲啊，或者是友人呐、啊，或者是爱情方面的这种攻击性，全部出自于，几乎全部出自于恐惧。那当我意识到这一点了之后，有时候，有时候我会相信一切有尽头，实在忍不住。就是意识到这个之后呢，学习练习之后，你是可以说得出来的。就是你，与其去发火，或者是做威胁别人的事情，或者是道德绑架这些事情，我全都干过。啊。如果说你能够说出来，我就是太怕了。其实对方直接就破防了，但这个也不一定啊。如果说对方也是一个完全就没有办法接受自己感知和自己情绪的人的话，就就没有办法这种沟通的我。我我是觉得，嗯，真的很难，真的很难。然后下一个他说：“老爷，老罗，老爷，我差点叫我自己老爷。”我的苦恼关于恋爱方面，作为年近三十的单身女汉子。现在我不太喜欢“女汉子”这个词儿了，本身性格比较内敛，近两年在努力脱单这条路上又遇到新坎坷。我是子宫腺肌症患，对对不起，子宫腺肌症患者，子宫肌瘤切除了又反复长的那种体质，加上本身浪惯，呃、哎、天哪，我今天怎么口瓢口成这样？加上本身浪惯了，不喜欢养育小孩，苦恼就是这方面的疾病对我。就找对象确实有一些影响，又不知该怎么开口，在什么时机开口，感觉总是会被拒绝。希望老罗能给俺开导一下。我觉得这个东西我开导不了你，我只能告诉你，你生病啊，天老爷啊，你生病跟你一毛钱关系都没有。就你生病怎么还是你的错啊？你子宫肌瘤就切了又长，长了又切，那就说明你要去医院切。长好了，你自己要恢复，然后又要住院，你不是一直在经受痛苦的那个人吗？然后，如果是你在，我已经开始火上来了。我可能这期录制录着，忽然又哭，忽然又笑，忽然又吼，忽然又怎么样？但是，就是我真的觉得很生气，真的很生气，为什么？我就是这个私信里面这个女孩，她这个受苦受难的人，她还要觉得她是欠了别人的，她是有缺陷的那一个，所以她没有办法找到对象。天老爷，就是现在的，嗯，呃，这个呃大胆的话咱们也不敢多说，就是、呃、这个做播客啊，还是用词注意一些。但是我觉得我能说的最好的话，就是找到一个能把人。当成一个人来尊重对待，而不是把你作为一个财产来对待的人，这样子的话，就是脱单是有可能的。那这样的人上哪儿去找？我也不知道。要看你的生活环境。但是我真的认为，呃，如果你自己想单身的话，一直单身也没有什么大问题。如果你不想单身，你就是想努力找的话，你可以选择在一开始去把这个事情说的清楚一点。那如果说一开就一开始说的话会有风险，一个风险是两个人刚开始接触还没有什么感情基础，他可能会觉得，哎，你为什么要跟我说这些？就是这种的把别人呃劝退了也有可能。嗯，但是好处就是，如果是不在意这个的话，一开始说出来你自己心里就没有负担了。我不知道这个对你来说是不是一个有效的建议。接下来的这一封私信，他说：“亲爱的老罗，我最大的困扰可能是我和我妈相处。单亲家庭，双胞胎都跟母方，我是长女，从小到大就能感受到我妈对我妹的偏心。从小就被教育要做懂事的孩子，小时候以为懂事了就会被表扬、被关注，但是发现懂事只会被忽略，只有会哭的孩子有奶吃。”这是括号里面的内容。这个心结导致我没法跟我妈共处，越长大越如此。和我妈相处的时候会非常情绪化，很暴躁易怒，变成了一个很可怕的人。我妈也有尝试改变，哎呀，我已经情绪化了，操！哎呀，但是感觉她的轻飘飘一句道歉完全没法弥补我一直以来受到的忽视的伤痛。具体的事情有：小时候转到好学校，她会选择转学习没那么好的妹妹。而且完全没有和我们商量过，还有在高中他和我爸离婚的时候，他让我跟我爸，我爸和我们关系都很差，等等等等。而且道歉之后，这种忽视还是持续的，并没有发生什么改变，又开始了。这个女生最后又说：“抱歉，老罗，我的困扰可能太大了，好怕给你增加了负能量和压力。谢谢你给我一个倾诉机会的困扰，这已经很棒棒了。你看你是多好的人啊！”就你是多么好的人啊，然后你经历的这些事情就让我觉得非常他妈的心碎。然后呢，这也是为什么我，哎呀，我把自己控制一下，但是我已经，前情预警预告了啊，这期我可能就是完全鸡飞狗跳的。我真的是我在之前的那个普鲁斯特问卷里面我说过，我最讨厌的就就是我觉得被过度美化的一个品质，就是所谓的这个愚孝。那我觉得孝顺是一个圈，然后这个愚蠢是一个圈，然后愚孝是中间交集的那个圈啊。我并没有说反对孝顺，孝顺是一个很好的事情。我在说的是愚孝，所以杠的人你先回家吃饭，就是。如果说你的双亲，或者是你的任何就是这种监护人对待你是非常的糟糕的，给你留下了无数的创伤。给你留下了无数的负担，让你之后的人生可能没有办法好好建立一个亲密关系，没有办法好好的去信任别人，没有办法好好表达自己的感受，没有办法就是做任何正常人能够做的事情。那为什么我们还是要依旧活在这个？他是我的母亲，或者他是我的父亲，或者他是我的监护人，他是我的爷爷，他是我的奶奶，所以我就不应该去让他远离我的生活。就这个的话，在我眼里，我就会比较反对，因为我在接受这个专业帮助有差不多三年左右的时间了，我意识到的一个最强烈的问题，就是当这个人对我的生活、对我的精神健康完全是一个毒的话，我把它切除掉是 OK 的。就是这个过程，当然也很痛苦。当然，我也不是建议说，哎，你跟你妈绝交，你再也不要跟她说话了，不是。而是说，你能不能跟他适当的保持距离？这些伤害是真实的。就是如果你是出于任何的压力，觉得说你必须要跟你妈去非常近的相处，因为我从你的私信里面看，你说你跟他相处的时候就会非常情绪化，很暴躁易怒。如果是我的话，我会选择把这个相处的时间啊，见面的机会都减少一些，因为我觉得，嗯，生我下来应该是你的选择，然后。去，啊，我说这句话又会有很多人喷我，哎呀，天老爷！但是我就是这么认为的，我就只能这么讲。就我真的不认为身体发肤受之于父母是你要生我的，我确实没有选择。你既然生我的话，你应该就是这是你的责任和义务，你应该让我感受到无条件的爱，你应该让我感受到无条件的信任，你应该让我感受到。当我去外面受伤，或者是受欺骗，或者是受到任何的让我觉得心情很差，或者是让我觉得非常伤痕累累的时候，你应该是让我可以躲回去的那个港湾，是可以给我提供情绪价值的人，你应该。这是你的角色，这是你自己选择的。我也了解，不是每一个人都能有这种呃思想认知，要怎么对待小孩儿，或者是怎么样。我也并没有说要求到你必须要按照教科书似的怎么样。但是如果说你确实是在很明显的伤害，就在一些最基本的环节上面都在伤害的话，我为什么要顶着一个？你是我的谁谁谁，所以我就应该怎么样？就这一点，在我这儿已经不成立了。真的，就是如果说你尊重我，然后你对我好，或者是当我跟你试图沟通的时候，你能听得进去，你能真正的道歉的话，我可以愿意让你继续留在我的生生活当中、生命当中。如果你做不到的话，那对不起，我比较重要，就是我得先照顾我自己。如果你一直给我带来的都是毒，我就会选择稍微远离你。<笑>这期播客我都不知道会不会也太……嗯，哎， anyway， 下一个他说最近的烦恼就是有暴食现象，我知道对身体不好，可是我控制不住，一吃就多，而且很想吃有奶油那种甜点，感觉身体里住着恶魔，随时出来放倒我，我没办法跟别人交流这事儿，别人就会觉得我就是馋，就是贪嘴。我不知道能不能彻底摆脱这个恶魔，也不想 all in 把好不容易运动瘦下来的身体再搞胖回去，先试试别的方法吧，希望能有用。因为这个我，哎呦，哎呀，这个太 trigger 了。因为这个我又开始讨厌自己。播客留言给你，爱自己才是人生课题，真是我自己有感而发。努力健身，调整不健康饮食习惯，以为这次爱自己我做对了，没想到又来了个这。下一步健身保持成果，还是要解决这个问题。我不想成为人前自律，人后暴食。暴食是一个非常可怕的问题。暴食很大的概率，几乎所有全部都是心理原因导致的。那你需要去找到这个背后的原因，到底是什么创伤导致你从这种高热量啊，就像你说的这种含有奶油的东西里面，才能够找到那么一丝丝的慰藉，才能够找到那么一点安全感。你这些东西缺失在哪里？就是这些东西真的是需要有专业的人帮助你的。我为什么这么激动呢？因为我就在前一阵子，大概两三个星期前，又陷又又一次陷入了这个暴食的循环当中。就是我在这个暴食上面一直都是有一些问题嘛，我跟食物的关系一直不是很健康。那我这个是跟我从小的经历有关。那当他再一次回来的时候的那种自我厌恶的程度，是真的没有办法，就是。形容出来的，你你真的会就是讨厌自己，讨厌到就不想再看到自己的那种程度，就是想从自己的身体里面离开。所以我觉得暴食这个问题，大家真的要重视起来。然后呢，如果你接受不了 all in 的话，那你也可以不要 all in， 但是你答应我，你一定要去看一下专业的医生，就是要去接受到专业的帮助。暴食。可能会引起很多很多别的问题，然后呢，可能严重了会最终演变成近视障碍，可能到近视障碍的话，呢，你的生命都会有危险。所以我希望在座的，不管是男生还是女生。如果你跟食物的关系，你能明显的感觉到它是一个非常不健康，就是不正常的状况的话，我真的希望你们赶紧去寻找帮助。如果你没有途径，或者说没有经济能力去找医生看病啊，或者是找咨询师咨询的话，你也可以最起码进入这些呃讨论小组，豆瓣上面有就关于进食障碍的小组，然后你也可以多跟就是有相同的问题的人去交流交流，就是。让自己感觉不要那么孤单。然后呢，我在呃前两天我拍了一个，我拍了一期这个边化妆边聊天，我有说到过，就是我发现我停止暴食的那一天的节点在于，我没有在想我去健身房要做三十分钟以上有氧，还是要做什么器械，要练哪个位置。我没有，我那天去健身房，我想的就是。我今天去健身房，如果五分钟以后我就累了，我想回家，我就回家。而且我们把它算进去，我们把它算到我今天去过健身房了。然后我那天健身了，就根本就踩椭圆机踩了一会儿会儿，我就回家了。然后第二天我才有动力继续去，然后才慢慢慢慢的调整过来的。就是你可以先试一下，呃、嗯，可能你的这个。切入口不在这个地方，但我的意思就是说，从一个比较小的事情上面，呃，因为我感觉就是很多有暴食问题的人，我自己是这样，我不知道你们是不是这样。我们很把很喜欢把事情就是无限放大化或者是极端化，呃，在小的这种成就啊、小的努力上面，不给自己任何的认可和肯定。那这个这一点就造成了我在就是暴食方面的很多问题。那这一点我不知道能不能帮得到你，或者说，我就是只是那边的哭的稀里哗啦的，边流鼻涕也说了一大堆没用的。但是希望能够安慰到你吧，就是，呃，姐妹听我一句话，我也有暴食的问题，我真的。能够真切的感受到你的那个痛苦的程度，你的难受的程度，希望你能够尽快的好起来。胖不胖无所谓，真的无所谓，真他妈的无所谓，只要身体健康就什么都可以有。嗯、然后。接下来呢，这个稍微比较轻松一点。他说：“为什么也不是很轻松？”他说：“为什么非得让我一个事情最多的人去干是人都能做的工作呢？”我真的是气死了。这种职场的问题，我没有办法直接发表言论，因为首先我不知道你在私企还是国企。私企和国企，你这个态度，你真的是不能一随便说的。就是有些私企，你可能直接说啊，这个不是我的工作范畴，是 OK 的啊，还得看你的上司，还得看你的同事相处的怎么样。那、啊、有一些私企可能真的完全不 OK， 啊，或者有一些国企是 OK， 有一些国企你你确实就不能这么说，你得罪领导，你就这这，你这辈子晋升无望都有可能。所以这个我没有办法直接的发表任何的建议啊，就是帮你分享出来跟大家说说，让你没有那么孤单。下一个呢？他说：“老罗，我以前一直以为自己是个直女，最近喜欢上了一个女孩子。一开始只是有点好感，后面经常一起出去玩，越来越暧昧。我自己虽然以为自己铁直，但是对于喜欢这女生这件事情没做什么斗争，就接受了。现在已经在一起了，真的很喜欢她。平时两个人在一起也不会想很多，但是每次回家看到爸妈，就开始心烦了。他们已经开始给我介绍相对象，对。”对象相亲了，虽然我一直和他们说我不想结婚、不想生小孩，但是用处也不大。现在不知道要不要出柜，因为我觉得我只是喜欢他，不是喜欢女孩子，就仅仅是因为很喜欢他。他刚刚好是女孩子，他初中就和父母出柜了，然后我也能看出来，他就是希望有一天能怎么说呢？不对父母藏着。但是我爸妈很古板，而且这之前我也一直喜欢男人，这对于他们来来讲没有任何预警，所以让他们接受太难了。这一点我在很久之前我就说过，我自己个人的意见是你接受不了出轨，你就不要出轨。n、no, 如果你的父母是接受不了的，你你了解你的父母，那就不可以。再回到我前面说的那个，就是直接表达自己的。恐惧和担心，就是你发私信怎么跟我讲的？你去跟你的女朋友怎么说？然后看她的这个接受度在哪里？因为我觉得，如果说两个人是相亲相爱、互相尊重的这样子的一种关系的话，对方是真的可以，就是也不是要对方接受吧，但是你们两个总是可以团队协作的。真的，我发现我谈恋爱这么多年，这么多次，这么多经验。我就发现呢，一个问题，两个人真的是要一条心，这路才能走下去。就团队协作，就一定能找到解决的方法。这个方法可能对外人来说就是爷爷这啥东西，但是只要对你们两个来说用得通就行了。然后接下来的这一封私信，他说：“老罗，我想听听你聊一下关于本科专业选择，以及本科毕业直接工作，以及国内和出国读研的选择。”我本科专业是调剂的，本科毕业我我在家带孩子带了一年，国内和出国读研的选择我都从来没有出过国。我因为本科自己当时很想念传媒，但是念了之后发现并没有非常适合自己，所以也想研究生换个方向继续走理科。马上开学就大四了，最近正面临着三方的选择，非常纠结。一方面实习的公司也问我有没有意向留用，一方面想出国读研，但是害怕疫情影响，到时候只能上网课。如果国内跨考的话，工程量又太大，一定会要二战，要花好多时间。现在真的好纠结，这个大家怎么看呢？如果是我的话，我应该也会非常非常的纠结吧，就觉得还蛮可怕的。如果是我的话，我可能会出于逃避的心理去。<笑>想要读研之类的，因为我当时选择考研，就是我没有办法面对我当时的一个现实的情况啊，就是这么简单，不好意思。<笑>关于本科专业的选择，还有这些工作啊、读研，我是觉得，嗯，走一步看一步是会是我自己的选择，因为引用一下我不知道出处的一句名言，就是无论你选择什么，你最终都会后悔的。<笑>我记得有一次我在哪儿看到一句话，我觉得嚯，这个智慧啊，嗯，就像如果说你想要去呃研究另外一个方向偏理工科的，你从这个工作上面去学习到也不是完全没有可能。疫情期间，嗯，想要避免网课也完全不是没有可能。你可以选择那些完全不 care 疫情的国家，当然这样说也不太好，我希望你安全啊。但是，就是什么东西都会有选择，什么东西都会有那条路可以走，看你自己时下想走哪一条路。我觉得你在给我私信的时候，其实你心里面已经有一个方向了，但是你更想听到我说啊哪一个更好。但是很残酷的就是，我说不出来哪一个更好。我觉得哪一个都 OK， 然后你自己想做哪一个都很好。然后你做哪一个，你最终都会觉得，哎，当初没有做那个是不是可惜？这就是人生，这女孩会不会把我拉黑呀、啊？然后下一个就是说，她说：“嗨，老罗，我想问，不能顺利的开展一段感情，总是有种种顾虑，甚至遇到可能开展的感情，也觉得，哎，算了吧，我不可能会遇到的，就错过。我这种状态是不是不太对？”然后最后还加了个狗头。嗯，我不是心理学专家，我也不是心理医生，但是呢，所以我就不会给你任何诊断说，说啊，你有什么问题？你这样说是因为怎么怎么地？我我没有这个能力，我没有这个权限说。但是当我看到你说，呃，算了吧，我不可能会遇到的。我就是看到一个自我价值的缺失的这样子的一个，这个，这个，这个只是我自己的猜测。因为当我有这种心情的时候，我就是。我打从心底里面，我是不认可我会幸福的，我也不认可我会过得好。我不相信，我真的不相信。就是你知道，有些人他相信现在虽然不好，总有一天会好起来的。我就是不相信，我不相信我值得更好的，我不相信我值得遇到什么样好的人。这一点非常的难克服。呃，又回到那个，这个就是来自你。呃，生命早期的一些创伤，这个只有经过慢慢的治疗、慢慢的练习，就一点一点的去恢复。怎么说呢？如果说我完全站在一个外人的角度去跟你说的话，我就想跟你说，你值得，你可以遇到好的，你可以遇到比那个还好的，因为你就非常的好，你非常值得。就天天自己跟自己说这句话，天天把我说的这句话就放出来，就是天天要说，天天要说。啊，我说到这儿，我就插个题外话啊，我看到就是。网上有人在嘲一个博主，就说，呃，他每天就叫嚣自己的意思就是夸自己，然后这个嘲笑的点呢，就在于说，哎，你根本也没有多么好或者怎么样，你天天这样子，无非就是凹人设，或者是无非就是他就是想要有这种，就缺什么说什么，嗯、呃，自己说说就行了，没必要天天拿这个去反。我甚至本人我都。我根本不知道这个博主，就是我不了解他是谁，我都已经非常的替他生气了。就是，哎，你们的那个逻辑能不能稍微的统一一点？就你一边说着我们要拒绝这个焦虑，我们要拒绝自律焦虑，我们要拒绝身材焦虑，我们要拒绝内卷，我们要拒绝压迫，我们要拒绝这了，我们要拒绝那了。然后你在一边有一个人，他在每天鼓励自己说：“哎，我特别好，特别棒。”然后你在那边阴阳怪气说：“哎呦，凹什么人设？哎呦，不至于吧？哎呦，这是缺什么？就拼命说，你到底要哪个吗？你到底要咋样吗？这不就是一个很好的例子吗？这个博主天天去这么说。”无论他背后的原因是什么，无论他是不是真的开心，无论他是不是真的好看，他这样说不是就已经很好了吗？如果这种行为让你觉得不是的话，你不看不就完了吗？你有什么权利和资格在那边天天在那嘲笑他，说他这了他那了，他非要说这个凹人设，哎，咋了吗？咋了吗？我们就不能就说出来？我觉得我特别好吗？我们真的就这种耻感要带着一辈子去生活下去吗？我自己到现在都说不出来说，哎。我就是厉害，我就是漂亮，我就，呃、哎，我这辈子可能都说不出来，但是我喜欢这样天天说的人，他凹人设我也喜欢，越来越多的人在凹这样的人设吧，真的让我看到这个全世界每一个人，不管是博主也好，还是普通人也好，都在凹这个人设，求求你们了，希望你们全部每一个人都对自己特别特别的夸赞，从来不吝啬任何的夸赞，肥肉也夸赞，皱纹也夸赞。真的，我希望全世界都凹这种人设。OK， 我现在是在努力的做一个，就是练习啊，对着镜子跟自己讲话，呃、哎，有点傻逼，我知道，但是真的有用，真的有用，就是你可能说不出来，就是特别。厉害的话，或者说会有那种母语齿感，是吧？就是你用汉语说，或者是我用维语说，就就有点怪。那你就可以选择用别的语言说。那我就会用英语说，因为好像我说英语的时候，那种那种那种齿感是最低的。我韩语说的时候，那个齿感也超级的高，超级的高。就对着镜子说哦，某某你某某也爆，就觉得脑子有泡，就我自己会觉得我自己脑子有泡，但是英语说就会稍微正常一点。真的每天至少一次在镜子跟前，我说不出来任何别的正能量的话，我也会对着镜子说 OK 的，就要说就真的要说一次 OK 的 ，OK 的，无论遇到什么事情，走到厕所里面。看着镜子，看着自己说 “OK” 的，你不知道这个东西它的力量有多大，直到你自己去亲自尝试它，好吗？我也不知道为什么忽然之间在这边网上在骂网上的杠精。那网上的杠精，我为什么要去关注他们？我为什么要看呢？因为我也是闲，对，<笑>承认了。然后下一个老罗你好，不知道你看不看得到这封私信，但是我还是想说，我我还是想把说的话叨叨一下吧。当做自我宣泄也好，我是一个比你大一岁的中年人，突然惊觉快奔四的年纪了，却一事无成，未婚未育，工作也马马虎虎，想改变现在这个状况，特别是工作的状况。看到你精通几门语言，还自学各种东西，生活过得很有热情，我特别羡慕。对比之下，我就是条咸鱼，也非常不满意当下的自己，想让自己变得更好、更优秀一点，但每次拿起书或者是打开课件，瞌睡就爬上来。我不知道该怎么从心理上让自己积雪满满，每次都是一来近三分钟热度就蔫儿了，又变回那个懒散得过且过的自己，陷入对自己的绝望中。前一阵子各种自我否定，有点轻度抑郁，没就医，就是自我感觉的抑郁。嗨，我也不知道我想说点啥。如果你看了我的私信，对浪费了时间这一点，我感到抱歉。你们都是啥问题啊？为什么每一个人的这个自我价值？这认同感都跟我一样低，为什么要道歉？是我让你们发私信给我提问，我让你们发私信告诉我你们的苦恼，你们为什么要道歉啊？这个是我我问你们要的，你们只是给了我我要的东西，应该是我感谢你。这个小朋友比我大一岁的小朋友，现在如果你在看或者是听这期节目的话。我要把我的手放倒的肩膀上，告诉你，你看到的我每个礼拜更新那几个视频，只是这每个礼拜一个礼拜有多少个小时？一天七二十四个小时，七天，七啊、怎么考上研究生的？不知道，一百多个小时吧，不知道，反正过百个小时里面，我给你看的这个礼拜里，如果你大号小号都看的话，可能也就不到一个小时。你猜我剩下的九十九个小时，或者是我的数学真的太你妈差了，是怎么样的一个状况？都是我尽量不想放在网上去给别人看的一个状况，因为我觉得会给别人增添苦恼和负担。就你看到的是我呃精通几门语言，然后自学各种东西，这是你看到的。但是我学语言它是有它自己的契机，然后我自学东西可能是我有我自己绝望的地方。就是，我只是把这个好一点的，相对来说好一点的结果放出来了而已。我也只是没有把我自己那种焦灼和害怕，和那种感觉自己无事一事无成的，哎呀，就不都不是否定感，就是那种想要跳河就完事儿的那一面，去展示给你们看。我的那个焦虑，就是我是有很严重的焦虑的问题的人。当我跟我的同龄人相比的时候，我真的是最失败的那个。就是在我自己的交际圈里面啊，我目前不管是经济状况、财产状况、什么状况，都是最失败的那个。我是唯一。单身的那一个，我是唯一没有小孩子的那一个。就无论我有多确定，我不不想要小孩子。我今天还在看一个呃育育儿博主的视频，他手机拍了一个他小孩在发脾气的时候，他跟他小孩和解的一个过程，就是那个妈妈，她把自己的那个胳膊这样子张开。然后那个小朋友本来前一秒还在就是生气，然后在发脾气，然后在发火，啊，他妈妈一要抱，那个小朋友就超级委屈的就哭出来。然后我看到那，我就哇嚎啕大哭。你知道那个瞬间我脑子里面想的是什么吗？我脑子里面竟然还有想，就是说我不要小孩，我错过了多少美好的东西。那我平常天天都在说，每个人自己的选择，你婚还是不婚，育还是不育，都是你自己的选择。只要你过上你自己选择的人生就好。但是这一种情况，就是让我觉得说，哇，我错过了多少东西，我可能会错过多少东西？难道是没有的吗？有的，真的 ，all the time， 一直都是，就是一直会觉得很难过。我曾经也是很想要小孩的，我最终就是确认了自己不可能会有小孩，是因为我觉得我的这个健健康状况，我的这个精神健康状况，我没有办法，我没有能力去给一个新生的小朋友一个新的生命、健康的环境去成长，我没有能力，我就是身体限制的，没有能力。我经受的这一些精神疾病，首先第一，我可能大一大概率我会遗传给他；第二，我在很多不可控的情况下，我不知道我会以什么样的方式伤害到我的小孩子，所以这个是我最终决定，呃，不要小孩子的原因，因为我觉得我没有能力去成为一个给他爱的滋养、给他无条件的信任与耐心的这样子的一个家长。那既然我没有能力这么做的话，我就选择不做。所以，就还是那一句老话，每个人他让你看到的东西，都是他想让你看到的东西。我们大家所有人的痛苦和那种否定，在心里面都是一样的，那个量级也是完全相同的。包括我现在自己的本职工作，哎呦，对不起，我手打到录音机了。包括我现在的本职工作。也是呃遇到了非常非常大的一个难题，然后做视频的话呢，就就也不是瓶颈期吧，但是就是真的疑惑特别特别的多，不知道该怎么办。然后在这个钱方面也是都非常的困惑。然后呃最近想上学，又遇到了无比的就是没有办法诉说的这一些难题，我就是每天就是到下巴。顶尖儿了的那种，要溢出来的那种感觉，那种压力，那种焦躁，那种无助，那种觉得自己他妈是个废物，每一个人都有的。就是你看到的我是我想让你看到的我，但是我也很确定你，你真正的你，完整的你，不是这个私信里面几百个字形容出来的这样子一个不好的你，你肯定比你形容的要好很多很多很多。所以希望能够给你带来一点点安慰的感觉吧。接下来的这个，他说总是觉得摆脱不掉童年的阴影，永远会被自己的痛苦记忆牵着走。我认为童年的阴影是没有办法摆脱掉的，因为它已经从每一个可以影响你的方向影响你了，就是在你身上产生的。可能产生的所有的负面影响，它全部都已经产生了，所以这个是必然的，这个是没有办法逃避的，就是它会终身跟着你，就是你说的这个痛苦的记忆，它不会消失。但是让不让他牵着我们走，真的是看我们会不会选择努力的去接受治疗，然后去做多的一些练习，然后去努力的说服自己。嗯、呃，我是可以获得快乐的，我是可以被人爱的，我是值得被人爱的。这是一个太大的议题啊。接下来呢，这一封私信他，他哇，这个好长。他说 ：“April， 呜呜呜，我最近好难受。就我在大学前是一个特别自由、特别开心的人，初高中玩的特别开心，经常逃课，而且是我妈帮我请病假那种逃课，这太幸福了吧。”漫展、签售会、话剧、演唱会、比赛，最大的爱好是写小说，也骄傲且醉心于我写小说这件事儿。理所当然的考了一个垃圾二本，但选择了一个特别喜欢的专业心理学，而且初心是为了给我的小说提供素材。越学越喜欢，就准备考研。你也太棒了吧！我如就我如果现实生活里面我们两个就通过什么途径认识你的话，我可能就是听完这一段你的经历，我就已经开始喜欢你，想要跟你做朋友了。然后在整个大学期间，都在为了考研这件事情做准备，过得苦行僧一样，天天学英语、做课题、刷绩点。不过还是有在坚持写小说。但是考研成功后，却由于自己的选择失误，调剂到了一个非常不喜欢的研究方向——神经生物学。做实验对我来说是折磨，而且还特别消消磨体力和时间。每天八点就开始做实验，晚上十点过才能回寝室。为数不多能出实验室的时间都在休息，坐在机房的凳子上，什么事情都不想干。没了时间和精力，自然断了大部分爱好，甚至小说也没有时间写了。我现在研二了，只在疫情期间完完结了一本十五万字的短篇小说、哦。天哪，你好厉害！现在在连载的这一本小说，一周连五千字都写不到，现在就特别难受。因为好不容易考上的研究生，不想也不甘心退学。而且以前和我一起写小说的小伙伴有了非常不错的成绩，他是我很好的朋友，我也是真心的恭喜他的。看到他成绩越来越好，我一方面是很开心，一方面自己也感觉很迷茫。直到有一天，我直接崩溃了。我做实验，因为器材老坏的原因一直失败。那天我的导师找我聊了一个多小时，一边打压我，一边给我画饼。我回机房后，看到他给我发信息，他说他受邀参加北京作协举办的一个作青年作家的活动，他旁边坐着一个我特别喜欢的一个作者，问我想不想要签名。这个时候，导师又给我发了信息，说我不够努力，要求我一周七天每天在机房待够十二个小时以上，说我把实验数据不好甩锅给器材老化，很没有当担当，巴拉巴拉巴拉。我直接就崩溃了，然后立刻怼回去。事后非常惨烈，但这里不是重点，就不聊了。我承认我现在特别嫉妒我那个朋友，但我觉得我这种嫉妒很没有道理。明明是我自己选择的读研考研，而且我发现我论文写多了，平时也没有锻炼文笔，导致现在我小说的文笔甚至比不上我高中时期的文笔，这其实是让我很难受的。时间到了，我又要下去做实验了。我真的很爱你，我是巨老的老粉，爱你，拜拜。希望希望你开心健康，也非常希望你开心健康。我读完这一封私信，我超喜欢你，我真的超级喜欢你，而且我认为你这个现在的这个研究生是一个困难的时期，但是你以你的这个性格和韧劲儿，你肯定可以顺利的度过。最后我想说一句，你嫉妒你的朋友，我认为是完全正常的。我感觉我们好像在这个社会里面，就是我们会丑化很多很正常的人类的情绪。比如说嫉妒呀、猜忌呀、呃、生气呀、愤怒啊、脆弱呀等等等等，就是我们所谓说的这种很负面的东西。嫉妒为什么有错呢？就是你这样子的心情明明是很正常的呀。你们是很好的朋友，你感觉你从一开始跟他差不多是一个起跑线上的，但是你感觉你自己的选择导致了他现在在做一些你自己你想要得到的事情。你嫉妒难难难道不是很正常吗？啊，如果你因为你的这个嫉妒之心，你去给你朋友穿小鞋，或者是你去害你朋友，那不对，那在道德上、伦理上就不对了。但是这个嫉妒这个情绪，它为什么不对呢？我真的不明白，就是我们为什么要丑化呢？就好像你嫉妒别人，哎，你这个人不好。哎，这个嫉妒就我们本能好不好？本性好不好？谁不会嫉妒？你跟我说一个人他真心一个一辈子不会嫉妒任何人，不会眼红任何东西。我天天嫉妒，我天天羡慕，我天天看到这个博主、那个博主，这了那了的，我羡慕的要死。我就觉得，哎呀，我怎么没有那个命？我我还觉得我这方面比别人好，我那方面怎么怎么样？但是我没有因为这个去攻击人家呀，然后我也没有因为这个去做什么不好的事情啊。那我嫉妒咋了呢 ？OK 的。<笑>对镜子说 OK 的，然后我希望你能够呃顺利的度过这个难关，不管你退学还是坚持继续学，我都非常的尊重你，然后我都觉得你超棒棒，然后也希望你能听到这一段<笑>然后接下来的这个，他说老罗刚刚跟爸爸吵了架，心情真的很低落，还有几天就要出国读研了，明明告诉自己要对爸妈更多耐心，这一次分别可能就是两年不见面了。但刚刚还是因为钱的事情吵架。我已经二十五岁，出国留学真的是我从小以来的一个梦想。今年申请到学校，没想到是我心态转变的开始。除了刚开始申请成功的时候有喜悦感，后来基本上只有压力和焦虑。压力和焦虑的来源也很直白，就是因为钱。我真的从小爸妈吃穿用用度，哎，吃穿用度没有缺过我的，还是这一个一、这个什么多音词，我不认识，对不起，阿文妈。考上二幺幺大学。毕业加入应届相对来说高薪的顶头房企，也从来没有缺过钱花。可自从做出上学这个决定后，去年疫情严重后，做出了辞职的决定，考雅思申请学校，得到结果之后，真的很难心安理得的在家等待开学。想减轻家里的经济压力，因为我们家是真的没钱，就是普通的工薪家庭，一年至三十万的费用已经是家里面全部的积蓄，也怪我自己没用，工作两年也只攒下十万块钱。哦， oh, 你工作两年就攒下十万块钱，你还没用啊？你已经很棒了，好吗？没有办法支撑自己的梦想，可由于各种原因，最后申请到的学校是两年制的硕士。爸妈经过考虑，也决定支持我。可是翻倍的费用让我心理压力巨大，也根本没办法安心待在家里，只想尽力搞钱，减轻一些家里的负担。这半年可以说是我人生的低谷。我去海底捞干了半年服务员。二十多年都没有我这半年走过的路多，脚底一直有走裂的伤口。每天十几个小时的工作时间，辛辛苦苦一个月挣到六千多块，可能买张机票或者买份学生保险，一瞬间又回到原点。我还去工厂打工，做那些最无聊的工作，只是为了赚钱。有时候我想想，我怎么把自己变成这样？重点大学的学生去当客服员，去。去当服务员，去工厂，绝对没有觉得说这些工作本身有什么问题，只是说实话，从来没有预想过有一天我会做这些工作。我这半年基本上没有什么娱乐活动，每花一笔钱都觉得心里罪恶。我真觉得我有点神经病了，但我真没法接受我爸妈五十多岁还在因为我每天辛苦赚钱，而我自己可以轻松度日。我常常质疑自己的选择。如果我没有选择留学，如果我没有辞职，我现在的生活还是会和以前一样轻松小资。怎么也想不通，就变成现在这样斤斤计较的市井小民。距离出发半个月，回了家，想好好陪陪爸妈。可是我爸因为自己从小也是农村家庭长大的，穷怕了，省惯了，所以我每一笔跟钱有关的行为都会得到他的提醒。我们家没钱，我们家太穷了，能省一点是一点，这也太贵了之类的。天知道我自己心里完全清楚这些情况，真的不必要他每天好几遍的提醒我，多么逼迫这个家庭为我付出，我心里压力真的很大，我都懂。我租外面十平米甚至更小的合租房间，住离学校十公里的宿舍，要不是我妈一直坚定的支持我，我真的没办法坚持到现在。我觉得我好像变了一个人，一想到我出去以后只会每天花钱，更是没办法原谅自己。我觉得现在心里都病态了，因为我的焦虑并不会使现实状况有所改观，却还是控制不了自己，一直自我否定。还有四天就要离开了，没有一丝期待和开心，反而是深深的恐惧和自我怀疑。我想，如果能回到去年，我应该就不会做出出国留学这样的选择了。看到同龄的朋友们事业进步、买车买房，我有时候真会觉得自己很差劲，选择这样一条任性的道路。我知道我爸是真的爱我，我也会义无反顾的支持我。他只是习惯碎碎念，想让我节俭。可是，在这种情况下，我内心的自卑和敏感让我对这些话更加反应过激。我也很后悔刚才发了脾气，但想想说出心里话也是好的。我也不知道自己说了什么，没有逻辑的碎碎念。谢谢你当我的树洞啊，晚安。既然已经要出发了，就先硬着头皮出发吧。就这个东西，我没有办法去发表任何的观点。我觉得你选择这件事情是有原因的。然后你既然能够做到从，呃，这种高薪的单位去辞职，然后你可以静得下心来考雅思，然后你可以顺利的申请到很显然是你想去的学校，那么我觉得你就可以解决。接下来的问题你一定可以解决。现在我知道非常非常的难，但是我相信你这么厉害、这么棒，肯定可以解决。而且你这么年轻，肯定可以解决的。然后接下来我们看这一条，他说：“老罗，作为一个从一七年阅读分享就关注到现在的老粉，看到你的蜕变真的很欣慰。我有一个并不礼貌或者是很无理的问题，想了很久还是很好奇。我慢慢打字。”从很多视频或者播客里，我听到老罗说自己小时候的创伤，甚至有些变态的教育方式，不能美生病时狂喝水，遇到问题时得到的反馈，就不列举了。想问老罗有没有恨过，或是讨厌，或是想远离自己的原生家庭？这四个字已经被很多人说烂了。我知道他对个人的影响是巨大的，但不是不能改变。如果老罗有在往期视频中谈到一二，或许是我没刷到；但如果没有谈过，能在播客里聊吗？过去两年，我发现自己和父母好像听不进别人的话，总觉得自己是对的。遇到问题，第一反应是逃避。不过很多我改过来了。老罗有没有和父母很像？发现之后感到很害怕，然后给自己纠正，或者是为自己和父母有些共性而幸福的特点呢？虽说是好奇，很想在老罗呃播客听老罗聊原生家庭对个人的影响，但涉及个人隐私，如果让你感到不舒服，我很抱歉。愿世间所有女子平安顺遂。呃。太礼貌了，小朋友，谢谢你。我觉得，呃，当然，我觉得就是具体太涉及隐私的话，我是会自己选择去不聊嘛。那、呃、我也是一个成年人了，我会有这个保护自己的这种机制在，所以非常感谢你对我的关心。但是呢。嗯，怎么说呢？我在之前的视频里面多少提到过，应该是我有一期在聊自己纹身的那一期，我说过，因为有人就跟我说说，哎，你纹这么多纹身，就是你们家里人竟然支持我，应该是一个维族小孩给我发的微信吧？就是一般这种少数民族对于纹身的接受度非常的低嘛，然后他就说，哎，你怎么能在维族家庭还能，呃，纹这么多纹身？你们家里的人是不是哦、啊、真的很开明，好厉害，好幸福，怎么样？我当时就说：“我说，我不想过度美化我的家里人，但是我也不想去，嗯、呃，妖魔化他们。就他们是非常普通的平凡人，有非常非常多的缺点。他们在育儿方面，呃，对我来说，呃，我不知道我两个姐姐具体是怎么去理解的，但是就对我个人来说，而且尤其很多东西啊，是我在做心理咨询很长时间以后才意识到的。”这是我童年的创伤导致的问题，所以我的原生家庭，我是在应该是咨询做到一八年年底左右的时候，呃，我就做出来这一个决定，就是我需要，嗯，保持距离，就是当他们的一些行为和做法已经深深的伤害到我的时候，我开始慢慢的开导自己去。把这种自责的情绪能够稍微给它减轻一些，就是你想让它消失吗？是不可能的，因为原生家庭为什么这个问题那么复杂？是因为本身就很矛盾，他们是你的父母，他们是你的至亲，他们是你血肉血缘关系的人，所以你不可能没有一个开关说，哎，好了，我不爱我爸妈了，嘚、呃、嘚、呃、关掉，好了，我自己过我自己的，没有，我非常爱他们。但是同时发生过的事情也的确发生过，所以这就是矛盾的那个根源起源所在。那我在很多方面都，我自己是感觉就是我的童年是我不想任何人经历的。然后呢，当我看到那种就是，啊、呃，如果你可以再回到高中，你会怎么样的这种这种问题的时候啊，就是以前啊好多年前，这种问题在网络是梗的时候。哦， oh, 我我真的是会那种，就是恐恐惧，然后害怕到就是隔天都还要做噩梦的那种，就是到这种程度，我再也不想去重新经历我的童年，我的青春期。我觉得我的人生真正的开始，慢慢慢慢的开始有变好的迹象。当然，这中间就是铺盖了无数次，就是受伤受得超级多，但是是从我。大学独立了以后，才有这个开端的迹象。对，在那之前的人生，我是真的连想都不想去想，看都不想去看的这种程度。然后呢，我有一段时间是自我欺骗最严重的时候，就是我希望我能够做出来一个假象，就是说，嗯，这些伤痛从来都没有存在过。然后呢，只要我。呃，去扮演这一个角色，我只要我来扮演出来，我们就是非常幸福的一家人，我们之间什么问题都没有，就会好了。然后我才发现这种行为对我自己带来的伤痛有多么大和多么多么的严重。然后我也是经历了很长的时间才。停止去这么做，因为我发现这不是我的义务，也不应该是我做的。我不应该去做一个反噬一切的人，真的不是我的问题。就是我现在对于我父母的态度呢，嗯，就是简单的那个心理学上面最喜欢说的一句话，就是不带敌意的坚决。呃，包括我的婚育问题上，包括我的这个在哪里生活的问题上。然后呢，包括我纹身，包括我自己的外貌，包括我跟什么样的人交往，包括我的，我都是这一个态度，就是坚定，但是没有敌意。就是如果你想要参与到我的生活里面来，以下是我需要的：我需要你接受我，我需要你尊重我，我需要你停止操纵我，停止绑架我，停止伤害我，停止用恶毒的话、恶毒的行为。如果你做不到，那么我不可以接受，就是我不可以再继续接受任何的这种不好的行为，就是这个是我能说的这么多的吧。然后如果说其他的有什么合适的机会的话，也可以跟你们聊一聊。下一个老罗你好呀，想了很久不太敢发私信，一是怕肯定会有很多人发私信，第二是我怕我问的问题会很简单或者很白痴，但我想老罗能够骂骂我，所以还是不好意思留言了。你太可爱了，我不会骂你的，你好得很。每次我决定做一件事情的时候想得很好，但是过程都会很敷衍。比如说，我是二零年毕业的专科生，然后辞职想考专升本。明明决定不容易，但是没有用心去备考，天天混日子，没有考上办公的，只考上高价的。期间，我爸爸出车祸了，我要去医院送饭，还要去找律师。我知道这是借口，这不是借口。出了这么大的事情，这不是借口。现在在家待了快一年了，还没有工作，总感觉缩进乌龟壳不敢出来。明明考完是四月份，是找工作的好时间，还是拖到了现在。六月的时候还花钱找了 HR 帮忙写简历，现在还没有人联，现在还没有联系人家。天天日夜颠倒，感觉整个人都颓废了。其实我也想快点找到工作，但是真的没找到很喜欢的。希望老罗能够骂醒我。首先，第一，我不觉得我有任何权利骂你。第二，如果有任何人骂你，我都会帮你去骂架，我一定会维护你。第三，你已经做得很好了。你在呃专科毕业了以后，你去选择要继续晋升，然后去考试，你已经努力了。第四，你那期间经历的事情，不是不是借口。如果我爸出车祸了，我也得一边得送饭，一边得找律师，我脑子都要裂开了，这个不是借口。然后呢，我就想说的是。逃避是有原因的，就是任何一种你觉得所谓消极的方式，你面对问题的方式，它背后都是有原因的。就举一个例子，我经常说的打游戏上瘾的人，我以前也是那种女朋友，就是男朋友打游戏，我特别生气，我觉得，哎，你怎么就怎么天天的游戏的瘾这么大？但是我后来发现，为什么游戏的瘾这么大？因为他在任何其他的事情里面都没有办法有掌控权，他在任何其他的事情里面都没有成就感，他很痛苦，他很焦虑，他压力很大，他很难感到快乐。打游戏的时候，他可以感受到快乐，他可以感受到放松。自然而然的逻辑是什么呢？他开始。一直打游戏，这个我觉得跟呃其他的东西上瘾都是一样的，就是这个这一个让你上瘾的这一件事情，拖延也好，打游戏也好，这个也好，那个也好，都是给你断带来了短暂的平静，带来了让你逃离你平时的那些苦痛啊，或者是焦躁的那些感觉，所以才会人才会拖延，要么你的这个任务目标太太。难了，太大了，要么你的任务目标太简单了，都会拖延。就是一切的事情现象后面，它都是有迹可循的原因的。如果说你真正的想要改变的话，也许可以去找一找背后的原因。就你这么抗拒去上班，这么抗拒去找这个 HR， 肯定是有原因的。那这个原因具体是什么，我不知道。但是我肯定不要骂你，我觉得任何人都不要骂你，你。有一天自己肯定是能想出来，然后你也肯定会做出来，让自己很开心、很满意的选择的。我非常相信你 ，OK？ 我非常相信你，我对你很有信心，我觉得你很棒棒。接下来的这个，他说：“老罗，一直想跟你说说我的烦恼。毕业工作以后，一直和姐姐住在一起。姐姐是比较依赖型，性格又很难做选择的人。一直以来，我们的相处模式都是我比较照顾她一点。日常生活中，她的烦恼遇到的问题也会跟我倾诉。”以前远距离就是不在同一个城市，觉得还好。现在每天共处一室，自己觉得很辛苦，也很矛盾。许多他的烦恼是我没有办法解决，需要他自己解开心结的。但是他跟我倾诉，如果我没有很好的反馈，他会情绪更加低落。最后我还是要哄他开心，总感觉自己就像情绪垃圾桶，但是我的情绪没有人可以顾及。另外就是生活习惯也不太一样。但是姐姐之前独居习惯了，再加上我觉得应该多顾及她，所以大部分时候都是我迁就。但是时间久了我又难受。跟爸爸妈妈讨论过跟姐姐分开住，但是他们觉得同一个城市一起住会更好，而且觉得我多照顾一点姐姐也是应该的。没有应该的，没有。有的时候会觉得亲人之间互相照顾是应该的，但是自己就觉得没有被照顾。对啊 ，exactly。跟姐姐讨论过这个问题，她觉得自己已经做出很大让步，也在照顾我的感受了，不知道怎么办，觉得很辛苦也很累。当然，我不想冲上来就说：“哎呀，行了行了，你不要跟你姐说话了，就不要跟你姐住了，就还是跟前面一样的。”我不会劝你说：“啊、哎，你跟你家里人敢闹翻。”但是如果你是想要去，呃，改进这个关系的话，也许跟你姐姐去更加直面的沟通，沟通了之后，你们肯定能想出来一个双方都能解决，或者是一个人更能解决，另外一个人没办法，只能差不多接受的这种方法。但是总有一个人是，怎么说呢？总有两个人，嗯，就是最终归是两个人会比现在的这个状态更好。但是我真的觉得，如果说哦，我现在我我多爱我姐。我爱死我姐了，但是我大姐现在如果搬到上海来，我是绝对不会跟他人选择住在一起的，呃，绝对不会，住在差不多一个小区或者附近是我的极限。但是即使住在一个小区，我也拒绝每天见面，因为我认为我现在的状态，我现在的工作也好，生活也好。我都不喜欢跟任何人去高频率的见面或者是相处，那么我再爱他，我都要跟他明确的说，就是这样。嗯，我觉得没有什么是我应该照顾他，而且我觉得，嗯，这个爱你要出自内心的去散发出来吧。包括前几天我给你们举个例子啊，前两天我二姐在我们三个姐妹聊天群里面，她其实。其实他也没有要做什么，他只是就是他很焦虑。我们家三个小孩的问题都是很多，那他就是很焦虑，然后他就分享了一些他生活里面让他感到焦虑，然后比较焦灼，然后无助的那种状态。然后他也其实并没有说寻求安慰或者怎么样的，可是当我看到他那些信息以后，我就感觉我有责任应该去回应他，因为我觉得他一个人在那边很远，然后他也没有太多亲近的朋友，然后也没有家人，然后一直不能回家就，就就我一直会带有这种嗯、呃、愧疚和自责，然后我就觉得我这个时候应该要呃回复他，然后应该要情绪上支支持他，万一他一个人在外面，他自己。孤孤家寡人的他，万一支支撑不住了怎么办？就是我真的会时时刻刻有这种恐惧。但是当我发现我就是这样回应了很多之后呢，跟他聊天了之后，我立刻的那个情绪就不行了。就是我觉得我接受的负面的东西太多了，甚至这个东西都不是他发出来给我的，而是我主动的去创造出来的。他只是发牢骚，说说自己的事儿。而我在背后加了这么大的一圈意义，就是他怎么孤家寡人，他的人身安全，我我应该负责。我自己往上面加了这么多，呃，重担，然后让我自己就觉得垮了。然后呢，我就跟他说，我说不好意思，就是我的这个负能量过剩，我得撤退了，我不能再继续聊了。就是我现在会选择这么讲了。然后我姐就一脸茫然的说啊。呃，这样哦，呃，我不好意思哦，我我也没有，就是我我本来也不想的，我就只是发发牢骚而已。就后面调节好了以后，就会再讲话。就是这种东西，我现在就三十四岁了吧，就会直接说，包括跟凯文，我也会直接说，就是我此时此刻我已经跟你的这个交流的界限就已经到了，我没有办法继续讲话了，请你离开我的家。我会直接这么说，嗯，跟周大姐我也直接会这么说，就是有时候周大姐过来帮我做封面啊或者什么的，嗯，我我有时候可能是我自己或者是我们俩之间沟沟通的原因，我会直接跟她说，呃，我没有办法再接受你在这里待着，就是你能不能走？然后我就就我尽量会先道歉嘛，就说我没有针对你的意思，我也还是很爱你，但是我现在是这样这样这样子的感觉。然后我感觉如果说我继续在压抑我自己的这种感觉的话，我下一秒就要对你发火了。如果我对你发火的话，那就很不公平。我不想说出来一些没有办法挽回的话，去影响伤害我们两个之间的友谊。就是跟我这些亲近关系的人，我直接这样说了之后呢，我想表达的就是说。当他们是我爱的人，并且爱我的、尊重我的人的话，他们会接受我这样说。当然，你说我完全没有伤害到他们的感情吗？我觉得不可能。我多多少少，哎，谁会高兴自己的朋友说，哎，我实在受不了，你带我家了，你能不能走？肯定会伤害到别人感情的。那我是会尽量之后的去弥补，去多做一些好人好事。都说一些好人好话，就是尽量的去弥补的关系嘛，不管是友情还是亲情还是爱情，都是要你去经营的。那我会尽量的去弥补，让对方能够知道，说我并不是恶意的，想要伤害你的感情，伤害到你的感情，我心里也是有愧疚的。那我得到的回应真的是理解、理解、接受和爱。不管是凯文、啊、周大姐还是我姐，他们都会觉得说 OK， 然后。呃，就就走了，或者就不说话了。然后等到我再去道歉的时候，他们也会接受我的道歉。就是我这样子去强迫自己吧，相当于是强迫自己，因为我真的很难信任别人，我很难感受到。我自己处在一个安全的环境里面，不管是对人还是对事，所以我几乎是强迫自己抱着一种冒险的心情，就是说，如果我这样说了，我可能会失去这个人，就抱着这种冒险的心情去这样说出来的。以后呢，我感觉反而让他们更加的进一步的感受到了我是在信任他们的，然后我对于他们来说，我觉得他们让我感觉到的是安全的，所以他们给我的回应也是非常的有善意的。那这样子。就会促进我去，呃，更少的做一些伤害到他们感情的事情，去对于他们来说成为一个更好的朋友、更好的姐妹，或者是更好的，呃，目前没有伴侣啊，反正就不管是什么样的关系，亲人子等等等等的。所以我觉得这个东西真的是双方相互的一个良性的循环吧。让凯文和周大姐都是照顾，非常的照顾我，就。我有这种情绪啊什么的时候，他们都会说啊，那你 OK 吗？那你自己一个人 OK 还是说你你要不要就是或者你可以给我打电话或者怎么样的？像我姐，我大姐她知道我的这个所有的问题，然后我有时候就是真的会消失，消失很久，然后她打电话我也不接，但是她不会因为我不接电话就生气或者怎么样，或者她也不会因为我不给她打电话就赌气。那他就会给我打电话，他就说：“哎，我知道你不会给我打，我就给你打。你你现在能不能把你手头上的事儿放下，陪我聊聊天？然后我如果能放下的话，我就会把手头上的事情就放下，陪他聊聊天。因为当他直接的提出来了，就是说，我知道你不会给我打电话的，呃，这一点让我很伤心。但是呢，我还是很爱你，我还是很想跟你讲话，所以我给你打了电话。”然后我现在呢，很需要你的情绪支持，你可不可以把你自己的事情放下，听我说一会儿？这就是让我直接感受到说，啊，他认为我很安全呢、欸。人只有认为对方很安全的时候，才能自己就是这样比较以脆弱的方式讲述自己的诉求。那我自然而然的就会有那种共情，就会有那种想要照顾他的感觉说。说好，我想要给你你想要的。就我觉得这个，如果你们是相爱的话，就是很自然而然的会出来。我为啥说这个，我都已经忘掉了。好像是那个姐妹住在一起的，就是这个给你一个参考吧。我也不知道这个是不是对的，但目前来讲，我能够感受和感知到的就是这个东西，它是一个相互的。如果说双方都是在以一个更加直接正面的方式去表达自己的诉求的话。双方真的会开心很多，然后沟通也会，嗯，容易一些。然后接下来的这个，他说：“你好呀，作为一个关注多年的老云朋友，我还是第一次给你发私信。我是在丧偶式育儿的家庭中长大的孩子，我爸就是脾气不好的撒手掌柜，我妈比较女强人一些。他们在我大学毕业那年，二零一八年离婚了。”他俩离婚没有什么出轨小三的问题。我爸是说话特别能挑刺儿的人，我觉得没人能受得了他。我当时还和我妈说，要是换成我，我早和他离婚了。他俩离婚之前，就算我和我爸都在家，我们一天可能都不会说一句话，我也叫不出“爸”这个字，关系就是这么冷淡。后来我爸在微信上发发生过一次争吵，他把我删了，我也是个倔脾气，反手拉黑了他。几年过去了，他最近可能感觉自己身体越来越差了，所以想联系我了。但是我觉得从小到大，我他干啥都没关心过我，现在联系我干嘛？成年人应该对自己的行为负责任。当初他甩脸子的时候，就没有想过以后会有这么一天吗？可是就算这么想，心里还是会有些不舒服，怕万一有一天他走了，我会不会后悔？但我脑袋里又有一种另外一种声音在提醒我，他我之所以这么现在恐惧婚姻，和他也脱不开关系，真的好矛盾。哎，这就是我刚才说的这个矛盾的点，因为没有一个开关是说，啊，我觉得对于我来说你不是一个好爸爸，我不爱你了。好了，你现在干啥你都跟我没关系，真的很难，不可能，就不存在，你永远是会爱他的。然后按照我的医生跟我讲的话，当时他说这句话的时候，我整个人就哭成一个。无法形容的程度，就真的是眼泪、鼻涕和口水一起就这样子喷射的那种哭，就相当的有力量。但我现在说出来，可能你们觉得不会有什么。他，哦，我医生当时就是看着我的眼睛，他说：“嗯，你要知道一件事情。”他说：“你爱他是可以的，你恨他也是可以的。”现在，啊、哦，我这是好几年前听到的话了。我现在的想这样复述出来，还是会觉得，哦、就我想把医生的这句话也转达给你。我不知道能不能给你带来带带也带来一定程度的这个安慰，就是你爱他是可以的。就是有些时候，我觉得我们的那个情感就会出于说，哎，这样的一个人，我为什么还爱呢？可以的。然后你恨他也是可以的，就是他是我的父亲，我怎么可以这样呢？也是可以的，就是这两种情感是可以同时存在的。我又要哭了，今天播客要哭多少次？哎呀，哎呀呀呀！调整一下，下一个，老罗你好呀，我开学大三了，和男朋友异地二十个小时火车的距离，嗯，二十个小时，学生党也没有什么积蓄，磕磕绊绊恋爱。担心开学以后兼顾不了，我还想继续提高自己，但害怕过于思念，协调不好节奏，该怎么办呢？年轻时穷开心的恋爱和未来，我觉得我没有发言权，因为异地我就接受不了。异地我接受不了的原因不在于能不能见面，就可能在一个城市的话，我都很 OK， 是一一两周见一次面也 OK， 甚至是一两个月见一次面也 OK。我对于异地接受不了的是，如果但凡出了什么状况的时候，我没有办法打个车到你身边，或者你没有办法打个车到我身边，就是这种是我自己没有办法接受的点。所以我一直都觉得，能够异地、能够异国的人，就真的很勇敢，然后很独立、很厉害。但是年轻时的穷恋爱。嗯，我是有体会过，就是我没有办法在这边坐到这里说，哎呀，我跟你讲，你年轻的时候这个恋爱穷不穷没有关系，面包会有的，你要享受爱情，我真说不出来这话，因为我自己回头去看看，我第一次谈恋爱就我大四的那一段感情，我是怎么意识到的呢？我跟小白去青岛的时候，我们去那个教堂是那个基督教的那个教堂去参观，我们两个同时聊到了我们大学时期的恋爱。大学的时候，他跟他的那个对象去过青岛。然后我大学时期，我们大四的时候，我跟我男朋友我们一起去过青岛。我们都有过一模一样的感受，就是当时因为那么穷，所以呢，对于青岛的回忆其实是非常辛苦和非常不好的回忆。然后那天我跟小白就打趣说。为什么人要长大要变有钱？就是不是说多么富有，但是最起码有经济独立的能力。最起码你花十块钱参观一个教堂，你不用不想半天，对不对？你花两百块钱吃一顿饭，你不会就是怎么样的。就是这个钱能带来快乐。当时我们的开玩笑的点就在于这一点，因为他当时就说那个基督教堂，他们两个非常非常想进去参观，但是因为太穷了，预算非常有限，十块钱的门票都买不了，所以就在外面看了看。然后我的状况就是，我记得我们当时住了一个非常非常非常非常非常烂的旅馆，就不是酒店，是旅馆，而且都是我朋友我。预科的时候，那个好朋友他后来定居在青岛了，他帮的忙，然后吃饭是他请的客，就是我吃到的唯一最好的那顿饭，是因为他请客，因为我跟我男朋友真的太穷了，我们没有钱去做任何事情。那段时间是我就是状态很不好，就当时那那几个月是没有在兼职，然、啊、后我之前兼职的话也没有存款，就是这个不好的习惯现在开始改了。我记得是什么呢？那几天我们在青岛的时候，最奢侈的一件事情是我们两个决定去吃一顿肯德基。哎，不是肯德，麦当劳。我们两个决定去吃一顿麦当劳，然后就做了一件大事。然后关于青岛的记忆都很辛苦，因为去哪里都打不起，呃，这个计程车。怎么就忽然这么古老词汇？嗯、呃，出租车。嗯，没有办法打车，打车就不可能是一个能考虑的概念。我当时是不知道是中暑了还是呃大姨妈，我已经记不清了。我就记得我的身体是极度不舒服的一个状态。可是，我们要一直拖着行李箱，然后要走很久很久的路，然后在大太阳底下烤着，因为打车根本就不是一个选项。我们到哪里都要去挤公交车。所以整个旅程并没有给我带来说哇，我年轻的时候跟我第一个初恋男朋友第一次去旅游多么美好，真的没有美好，我就觉得又热又累又难受又辛苦，然后对于青岛没有什么概念，没有什么印象，就也没有什么开心的回忆，就这是很现实的。但是我第二次跟小白去的那个回忆。开心了几万倍，因为我住在一个相对舒服的酒店，那个五星级的酒店。我们当时是为了省钱，就没有住在靠海的那一边。我在视频里面没有给小白足够的这个理论支持哦、啊，小白作为一个在这个研究攻略的狂魔，他就对于这一点非常的愤怒。他就说他当时看到弹幕里面就很多人说啊，这种酒店，这个这个房间这么多钱，这也挑的太不好了。问题是，问题是，那一个酒店的地理位置真的很好，就是去哪里都比较方便，去城里面也很近，然后附近就有可以走路到的景点，我们两个都喜欢的景点，而且酒店下楼过马路就是海边，然后那个海岸非常的漂亮，就是它的价值在于这里。但是我当时那期视频没有具体的去提到过。然后我们可以想吃什么就吃什么，然后我们可以在身体状况 OK 的时候。坐呃那个地铁，我们去中山公园是坐的地铁。然后当我就感觉呃非常心情好的时候，晚上不热了不累的，我们直接散步，然后就从室内走到那个酒店。当我感觉就是累了或者心情不好的时候，我们就选择打车。就是这样子，有钱的基础才有办法去享受一些事情。所以我觉得年轻的时候辛苦啊，穷的恋爱就是很难的。然后，嗯，至于你说的这个怕过于思念协调不好节奏，呃，我也没有什么可以给出建议的。评论区不知道大家有没有什么好的建议可以说出来的，可以说一下。那下面这个他说：“老罗你好，虽然平时很少和你互动，但是也算看了几年你的视频，真的很喜欢你啊，谢谢，真的谢谢，真的谢谢。”我前一个那个大号的视频里面也说到过了。就是你们给我的善意，你们对我的喜欢啊、支持，啊，真的就是我自我价值建立的来源。他的问题是：怎么样才能正确理解？他的问题是：怎么样才能正确处理对父母莫名其妙的愧疚感呢？真的是困扰了我大半个人生了。因为这个问题实在是回答的太宽泛，哎，这个问题提的实在是太宽泛了。就是，嗯，你为。什么会对父母有这种愧疚的感情是，就是如何一个愧疚的感情，出于一个什么样的情境，呃，愧疚的感情、嗯，嗯有经历过什么？就这这些东西背景知识我啥也不知道，所以我现在就没有办法讲，我也不可能跟你说啊，行了，你别愧疚了，没有开关，人的感情没有开关。那如果你需要呃进一步的这种讨论啊什么的，也。你你也可以继续再私信给我，就给我一些多的细节，我还可以去，嗯，帮你念出来给大家听一听，然后看看大家能怎么说。那么由于时间的关系呢，这一期播客就只能到这儿了。所以你们现在理解我就是刚开始说那种感觉，我甚至都还没有读到评论，这个只是我在 B 站小号收到的私信的量。嗯、uh, ，B 站的这个评论我都还没有看，微博的私信更多，因为我在微博上面的关注我的人更多一些，微博的私信已经有几百条了。我现在也是在这边想跟你们征询一下，这个你们想不想作为一个长期的栏目呢？就是一个定期的固定节目，嗯，就叫做读呃云朋友的来信。这种的类似的，你们会不会感兴趣呢？如果感兴趣的话，请你们一定让我知道，那我之后就可以隔一段时间，不知道该拍啥的时候，嗯、呃，就念一念你们的私信。主要的目的，我觉得就是当我念出来的时候，你知道啊，有这么多人在听，然后有这么多人知道，然后有这么多人可能跟你想的一样，或者是跟你感觉是一样的，你没有那么孤单。我想要把这个做成一个系列的，唯一的。嗯，目的吧，就是这一个。我希望大家能够感觉到自己被听到，希望自己，啊，觉得自己是一个孤单的怪物的那种可怕的感觉，呢，尽量的减少一些。然后也不好意思啊，今天的播客可能就情绪比较激动，或者是有些时候措辞不太恰当。那我是已经尽力的在努力的去调整自己的情绪啊，还有这些用词。嗯，当我说的不够好的时候，我非常希望你们能够给我呃指正出来。就是只要你不要攻击我、批判我的话，就只要你不要攻击我，然后批评我的话，我是可以接受的。就是批判、批评我都可以接受，接受起来会比较难嘛。就谁喜欢被批评啊？都不喜欢，都喜欢被表扬，对不对？但是我还是会努力听进去的。但如果说你是直接上来攻击我的话，真的会很伤害到我的感情，所以希望大家能够多多的，嗯，留言，然后能够多多的让我去看到，啊，好的也好，不好的也好，都非常的欢迎。你们每一个留言我都会看的，私信的话。B 站，嗯，大号我已经不怎么看了，基本上不看了。微博私信也基本不看了，因为不看入目的实在是太多、哦。呃，但如果是这种，就是隔一段时间的，让你们嗯、呃、发私信说自己的苦恼的话，我会去这样子选择性的看一次。那我又开始啰里吧嗦了。这次的播客到这儿就全部结束了，谢谢你们的收听或者是收看。如果你对我的播客感兴趣的话，在微博艾普罗西还有 B 站艾普罗嗦都可以搜索的收看我的视频版的微博，还有我的有馆的中文频道，然后有馆的英文频道呢也会做不同的英语的视频的内容。另外呢，在小宇宙、喜马拉雅这些电台的平台上面 ，Spotify 和谷歌。呃、uh, ，Podcast， 如果你是在国外的小朋友的话，也都是可以搜索到我的。有人私信跟我说，你为什么 Apple Podcast 里面搜搜不到你呢？因为审核还没过，就这么简单。苹果的审核是个谜，我已经审核了，不知道，我真的记不得多久了。呃、希望能尽快审核过吧。但其他的这些平台都是可以呃搜索得到的。那、呃、我们就下次播客再见，呃，下次播客再听。那<笑>我们下次见，拜拜！谢谢你们能够一直陪着我，也希望我能够一直陪得到你们。Love you guys， 爱你们，拜拜。